0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
1: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Крючков. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа персонального ваш наркоз». Сегодня Марат Гельман, руководитель Европейского культурного центра Черногория ну, «Справедливости». Ради, не знаю какой, но законосообразный нынешним законом Российской Федерации, должен сказать, что российские власти считают Марат Саныча иностранным агентом, а МВД с недавних пор тут вынесло еще и в розыскной перечень. Марат, приветствую вас. Во-первых, с
0: днем рождения, прошедшего. Добрый день, да. Да они как раз днем рождения. Иностранного агента мне дали сразу после прошлого дня рождения. Вот здесь МВД до того как так что поздравления с новым званием совпали с поздравлением с днем рождения. Вы знаете, есть такая желтая сетевая фраза
1: «меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть». Вот, чтобы вас вообще невозможно стало забыть, мы теперь еще особые приметы из этой карточки знаем, и сегодня ее список пополнился. Туда внесли Христа Грозева, наверное, вы видели это по новостям. А вот в чем смысл объявления в розыск тех, кто, с одной стороны, родину тут уже покинул, а, с другой стороны, никогда к ней отношения особого и не имел. Ну, в случае Грозева это так. Ну,
0: я, дело в том, что у них там есть какой-то свой смысл. То есть Мне кажется, они разговаривают не только с, со мной, но еще с кем-то. То есть там объявили э, в розыск. Ну, может быть, они подали сигнал каким-то моим коллегам о том, что вот надо себя вести хорошо. Даже если ты уехал, там, молчи, ну, как бы не участвуй в политике. То есть я так думаю, потому что в моем, вот в моей жизни, будем так говорить, этот розыск ничего не изменил. Собственно говоря, я, ну, с начала войны уехал из страны, я нарушаю вот эти законы о фейках или как, войну называю войной, преступление преступлениями. Вот, поэтому, ну, наверное, что-то, может быть, немножко испортит мне жизнь, надеются, там, э, что я не смогу приехать там, в Ереван. Ну и то, э, мне адвокаты так пока временно, говорят, пока вот первое время не советуют ездить в, в эти бывшие советские республики, ну, в страны, которые теоретически могут выдать. Но при этом говорят, что, э, что достаточно скоро и этот запрет снимут, и вообще тогда непонятно что.
1: А какая-то форма контактов с российской правоохранительной системой существует? Потому что ведь внесли в карточку. Ну, да, да. Обычного человека естественное желание понять, а что да, представляют, что хотят?
0: Или молчок? Нет-нет, мы э, написали, дело в том, что ну Агора э, ведет всех иноагентов, так mm -hmm. скажем, вот. И Паша Чиков сразу же послал адвоката, как только они объявили меня в розыск, понять, что за уголовное дело, потому что непонятно. То есть предположение есть, но непонятно. Вот. Мы пытаемся выяснить. То есть мы вот все чисто формально-юридические вещи делаем, и без, ну, без какой-то надежды на, на то, что это на что-то повлияет, Например, когда делали иногентом всех в вот я был из первых, всех очень интересовало, за что, то есть где там они нашли вот эти деньги. Но ну, сейчас уже никого не волнует. Сейчас... День... Деньги-то.
1: Собираются продолжать искать. Вы видели, наверное, вчерашнюю эту инициативу Володинскую о налогообложении дополнительным, о повышенной ставке. Сегодня еще. Но ну, я не знаю, в какой мере вас это касается. Осталось ли что-то налогооблагаемое в России? Но тем не менее, россиян, уехавших из страны, планируют лишить возможности работать в статусе самозанятых. Я вот думаю... Очередная такая штука, что подгадить жизнь. Но подгадить жизнь непонятно в каком контексте, потому что ну, где я самозанят? Где самозанят тот, другой, пятый, десятый уехавший? В России что?
0: Где, Нет, ну, у меня, конечно, осталась собственность в России. Я двести работ, я подарил Третьяковке, но еще какая-то коллекция осталась. То есть, теоретически, ну, я не планировал ее. Продавать. Я, честно говоря, надеюсь, что они меня дождутся. Я приеду в Москву, когда будет какая-то другая власть. вот, И распоряжусь этими работами, потому что ну, у меня была идея, что украинскую часть коллекции для Киевского музея современного искусства, когда он появится, подарить... Значит, у меня там была большая часть коллекции. Я как бы Пермский музей, который я когда-то создал и для которого э, ну, вот, место создал, все, у него забрали помещение. Я как бы губернатору тогда еще сказал, что в тот момент, когда вы вернете музей помещения, я сделаю хороший подарок. Так что моя собственность, искусство э, там есть. Э, ну, работ, естественно, никакой. Я с 2014 -го года, в общем, то есть я э, вообще в своей жизни на государстве работал два года, из 62. -х. Вот. И я думаю, что больше не буду. Так что это, конечно, касается не меня, но другой просто, что я, может быть, не очень типичный человек, а достаточно много людей все-таки уехало, но продолжает работать. Более того, насколько я понимаю в связи с мобилизацией сейчас квалифицированных э, кадров огромный дефицит у России. И поэтому ну, работодатели, в общем-то, с пониманием относились к ситуации, когда люди уезжали. Вот. Но, видимо, э, видимо, экономика Володина не интересует, ему интересует, чтобы людям было плохо. Да? Кто-то пошутил, что, э, что Дума хочет принять закон, чтобы тем, кто Уехали, не имеют права жить хорошо.
1: Ох, Марат, я вчера посмотрел сюжет на этого центре, посвященный вам, и вот там прям. Либо это вранье в лоб, либо проясните, наконец, мне. Я помню, два года назад, по-моему, о выставке Дармарата мы с вами в эфире персонально ваш говорили, и вы тогда очень здорово о рассказали. Я понял, что это крутая коллекция. И вот, значит, в сюжете сенатора Пушкова говорится, Дармарата, Третьяковка вернула». Первым вы испортили, там вот эти елки в виде... Буквы П не имеет никакой ценности. Клизмы на трехлитровых банках в виде куполов и свечек над церквями он вспомнил. И на государство-то вы работаете на самом деле.
0: Врет ведь? Ну вот смотрите, я очень даже, может даже сказать, я не знаю, каков статус сейчас живого гвоздя, вы из Москвы ли вы вещаете, если у вас корреспонденты в Москве еще, но это прямое вранье. То есть дарение не просто, а еще последняя работа. То есть большая инсталляция Кабакова, мы ее потом там до, доукомплектовывали. Так что дарение полностью произошло. Музей благодарен, потому что у них была такая дырка 90-е годы. Вот. Плюс в моей, в моей коллекции есть казахи, украинцы, а Третьяковка хотела ну, стать более интернациональным музеем. Вот, у меня, конечно, я не знаю, он сам это соврал лично или кто-то ему вел в заблуждение, вот. но если будет какой-то шанс э, у кого-то спросить, я бы просто был благодарен, потому что это полное вранье. Я не знаю, я поговорю со своим адвокатом, надо ли вообще мне сейчас э, что-то там, э, имеет ли смысл писать какие-то бумаги, будут ли на них обращать внимание. Но мне просто интересно у Пушкова, видимо, какая-то э, ну что-то личное.
1: Рад, с вашего позволения, к политологической части или политтехнологической, чуть да, позже. Я иду, а вот коль скоро мы вышли на тему искусства, на тему каких-то арт-объектов, у меня сегодня, знаете, какая новость зацепила? Вот этот Артур Гарри Хофштет, Хофштеттера, наверное, вы видели, это швейцарский парень, который подсвечивает в Киеве исторические здания. Да. Как вас, вот с точки зрения современного искусства, это круто?
0: Ну, это э, как жест сейчас, э, это важно, знаешь. То есть это может быть как... Э, здесь же такое дело. Может быть, это немножко вторично, это как художественный жест, но в то же время это очень важно. Э, сейчас объясню. Значит, вот эти вот э, очень популярные такой слоган есть, ну, что типа, когда говорят пушки, музы молчат. Вот. И что вот сейчас не время для искусства, сейчас идет война. Ну, я обычно говорю так, что если вы мне покажете период в истории человечества, когда не было ни одной войны, то я, значит, скажу, окей, вы правы. То есть на самом деле искусство и война это как бы два параллельных таких процесса. И очень важно, когда искусство еще и умеет отражать войну. Вот. Поэтому это очень важно для того, чтобы показать, что люди, которые живут в Киеве, они тоже, ну, как бы, кроме бомбы, они получают какие-то какие впечатления. И это очень важно, что это не внутри музея, а что это на улицах. То есть это как бы для всех. Это такое искусство, которое вышло на площади. Вот. Что касается самой идеи подсветки как бы зданий или там подсветки даже иногда руин, то, наверное, эта идея, ну, может быть, ближе к, к, к такой, ну, к дизайну улиц, чем к искусству. Так бы я
1: Знаете же еще какая степень символизма есть. Киев, который испытывает перебои с, энерги... с энергией, да? и этот парень, он привез собственный генератор. И это не единственный генератор, который он привез в Киев. Мне кажется, это тем важнее. К вашему телеграм-каналу обращусь. Вы там приводите цитату философа Бориса Гройса. «В нынешней ситуации создание альтернативных структур возможно, но менее вероятно, чем в 70-е годы, когда люди жили в ситуации неофициальной культуры, что важно, неофициальной экономики». Это прямая цитата. И вот сегодня я читаю выкладки Левада-центра о том, что число россиян, которые определенно поддерживают действия ВС России в Украине, снизилось до 41%. То есть если к марту считаем, то падение минус 11%. Оно в социологическом смысле ну, ощутимо. 11% это много. А вот что со структурами при 41% поддерживающих вмешательство в дела другого государства? Возможно, создание э, альтернативных структур, каких бы то ни было,
0: внутри ну, или вне? Они создаются. То есть здесь можно... Ну вот они э, на, на прош в прошлую пятницу э, Минюз сделал иностранным агентом э, феминистское антивоенное сопротивление. Это структура, которая очень эффективно действовала ну, с первых дней войны. И да, там были анонимные участники, но сама структура существовала, бренд был достаточно раскручен, и это одно из самых ярких таких проявлений художественного высказывания во время войны. Были еще ребята какие-то, но они, да, они скорее работали как одиночки, но вот такая структура была... Я знаю, например, вот буквально позавчера я говорил с одним художником, и они решили, что они как-то создадут. Ну, они просто увидели там какие-то, как бы, так сказать, помягче, ну прецеденты конформистского поведения в художественной среде, вот и поняли, что надо создавать какую-то какую-то структуру, которая, ну условно говоря, будет сохранять художественное высказывание вот в тех условиях, в которых, в которых сейчас художники оказались. Но в целом, конечно, я бы так сказал, вот есть период войны, и в период войны, конечно, крайне важно именно протестное искусство, то есть то искусство, которое борется. Вот. А когда война кончится, и если при этом сохранится вот внутри страны такой Жуткий, жуткий режим, который сейчас, тогда да, тогда появятся какие-то структуры, типа, мне кажется, вот того, что было, нонконформистов. Ведь нон конформисты были зачастую люди абсолютно аполитичные, они просто ну, они настаивали на двух вещах. На свободе творчества и на интернациональности искусства. Там были абстракционисты, в которых трудно там, обличить, там, в чем они, там за, за Советский Союз или против Советского Союза. Так вот, вот это искусство, оно, я думаю, появится, если появится, то когда окончится война. Вот. Сейчас вот такой, такая позиция, ну, нейтральная, да, там, аполитичная позиция во время войны, мне кажется, безнравственной.
1: Ведь действ, действенность структур искусства она имеет вневременной, ну, как мне, во всяком случае, представляется, характер. А если мы поставим вопрос не о структурах, связанных с искусством, а о политических структурах, да, вот появление политической альтернативы, подобной той, о которой применительно к искусству, говорит Гроз, оно возможно
0: сегодня. Ну, значит, во-первых, все-таки насчет вневременности искусства. Ну, вот, например, театр это искусство, которое существует здесь сейчас. То есть оно вне контекста вообще иногда и непонятно. Да? Если бы вы сегодня увидели спектакли Шекспира в театре «Глобус», то вам бы это не показалось вообще искусством даже. То есть театр прямо вот моме живет моментом. Вот из пьесы ее поставили, она живет там сезон. Вот. То есть и мой отец, драматург, он всегда говорил, что только сиюминутная имеет шанс попасть в вечность. То есть только то, что имеет отношение. Значит, что касается э, политики. Ну вот, ну, не будет выборов. Да? Вот мне сейчас, э, ну там, когда вот была какая-то дискуссия вокруг там, дождя. И, ну, объясняют, что, ну, ведь надо же говорить с, с российской публикой, и поэтому надо э, рус, ну, русских солдат там жалеть. То даже из прагматических понятий, я не понимаю, зачем э, говорить вот с той публикой, которая, э, которая сторонник войны, да? Вы же не будете участвовать в выборах, не будет никаких выборов. Вот. Сейчас э, главная задача ⁇ это э, поражение э, путинской армии и свержение путинской власти. Вот две задачи. Мы понимаем, что ни одна, ни другая не будет решена политическим путем. А То есть это будет... Это в... кто? Вот ну... Когда вы говорите, мы, это же и, и идет okay, речь о некой, я, да, о некой да, структуре. Да, ну мы, мы, да, вы абсолютно правильно заметили. Может, лучше говорить я, хотя, безусловно, я и мои э, единомышленники, будем так говорить, вот. в том числе по антивоенному комитету, в том числе по форуму свободной России, мы понимаем, что первое может быть после поражения украинской армии, а второе может быть э, после, ну, я не знаю, можно назвать это революцией. То есть Ходорковский любит называть это революцией. Вот. Но, ну, по-моему, смещение режима произойдет в тот момент, когда он потеряет просто, э, ну, э, когда э, вот эти болельщики, которые э, за него болеют, вот вы говорите, которые поддерживают войну, они же поддерживают победную войну, а не поддерживают поражение. Вот когда они перестанут болеть за эту власть. Да, так вот я хочу сказать, что говорить о политике вот, во время войны, мне кажется, не приходится. Более того, я даже скажу, что ну, было бы странно, если бы власть во время войны вдруг разрешила свободные выборы и каким-то антивоенным э, силам разрешила э, агитацию. Типа, вот, допустим, ну, к примеру, там, я не знаю, даже Явлинского, там, пусть даже самого, самого лояльного власти из тех, кто против войны. Даже этого они не могут себе позволить. Поэтому никакой политики во время войны нет и не может быть: вот. есть война, на этой войне есть линия фронта. Даже границ у нас нет. Да, вот они приняли там, там, Донецк, Запорожье в Россию значит, часть из них то есть э, границы непонятны. Вместо границ сейчас линия фронта. вот. И на этой войне каждый э, сам себя спрашивает, в конце концов, ты на какой стороне? Можно быть и в Швейцарии. Ну, то есть в нейтралитет. Но точно этот нейтралитет э, лучше делать э, за пределами страны. Я в 2014 году, когда уехал из России, вот... Дело в том, что я на одном из интервью сказал, что я не ожидал, конечно, что будет война вот, до последнего момента. А мне подсунули интервью со мной 2014 года, которое было заглавлено «Не хочу участвовать в войне». Вот. То есть тогда казалось, что возможно сохранить нейтралитет. Ну типа Путин выбрал войну, значит, ты не хочешь участвовать в войне, поэтому ты, значит покинул воюющую сторону. Вот. Так что, в общем, ситуация... У меня очень много, конечно же, большинство моих друзей сегодня в России, большинство из них в тяжелейшей ситуации. Вот. Большинство сейчас находится в том, что называется внутренняя иммиграция, вот. Но при этом никакой политической деятельностью они не могут заниматься, и, я надеюсь, у них и мыслей такой нет.
1: можно вернуться на полшага назад вот к этому сюжету, о котором уже упоминал? Там имя Баякова они помянули, и да. то, что вы способствовали в Перми.
0: Вот он в числе каких людей сегодня для вас оказывается? Не, ну он, конечно же, выбрал ту сторону, знаете, на той стороне много людей, которые со мной когда-то сотрудничали. Ну, начиная с, вот, например, он не дожил лимонов, но если бы он жил, был, он был бы тоже на той стороне. И у него были когда очень тяжелые времена, я ему помогал и, и давал площадку, и галерею, и музей для выступлений. Но потом он э, стал на эту сторону войны. Вот, и наши дорожки, что называется, разошлись. Бойков – это отдельная история, может быть, нет, нет смысла его так, ее так плотно обсуждать. Видимо, у Пушкова что-то и к нему личное. Вот. Но он сейчас абсолютно на той стороне. Причем в та сторона там тоже две таких, ну я, по крайней мере, различаю два таких лагеря, что ли. Один лагерь такой очень циничный, праграм... прагматичный, конформистый. Э, ну, лагерь тех, кто в общем, куда власть, туда и они. Они всегда вместе с властью. Путин говорил ⁇ демократия ⁇ они говорили ⁇ демократия ⁇ Путин говорил э, ⁇ больше двух сроков нельзя, и они тоже. То есть это, вот, ну, там, ну, условно говоря, Соловьев наверняка в том лагере. То есть абсолютно циничные, прагматичные, конформисты, лояльные власти. И есть второй лагерь, это вот сторонники русского мира, то есть те люди, которые и раньше, когда Путин был за демократию, они все равно были за русский мир или за Советский Союз. То есть они искренние сторонники там, войны, империи, СССР, чего угодно и так далее, и так далее. Мне они, конечно, даже симпатичны чем-то, потому что они все таки ну, какие-то у них есть идеалы, которые я не разделяю, которые ложные, которые основаны на какой-то антихристианской этике, но они есть. Вот. И вот, да, и, условно, условно говоря, Байков, Захар Прилепин, да, это такие люди, которые и раньше, они когда-то критиковали Путина за то, что он не вводит войска в Донбасс. То есть это не неконформизм. Да, это другая, да, это, это ну, бенефициары. Собственно говоря, они выиграли. Я вот сегодня, кстати, написал про Рогозина. Все смеются над Рагозином что вот, ну, он такой комичный как бы, персонаж, там ему э, в заднее место попала шрапнель или там что-то. Но он один из главных выгодоприобретателей этой войны, потому что в 95 году он был лидером Конгресса русских общин. Конгресс русских общин в 95 году. Это была организация, куда входили русская община Крыма, русская община Молдовы, русская община... Э, -то. То есть это были такие... Э, ну, люди. Это были советские люди, которые хотели возврата к Советскому, к Советскому Союзу. Еще тогда... Еще тогда он э, значит, э, в российскую организацию, которая участвовала в выборах, э, принимал... Э, людей из других стран, то есть, как бы, вот эта идея русского мира о том, что у России нет границ, то есть, э, вот, то есть, э, э, они, он, он, с Лужковым поссорился из-за того, что э, они конкурировали за влияние в Крыму среди вот этих русских, э, ну я не знаю, реваншистов, назовем это так. Вот, то есть, эти люди тоже есть, и вот это два лагеря. И я думаю, что в ближайшее время, э, е, да, есть третий лагерь небольшой, значит, это те люди, которым не нравится ни война, ни идеи, ради которых эта война началась. И я прогнозирую, что в ближайшее время, возвращаясь к политике, будет три политических силы. То есть одна политическая сила, которая не нравится, как ведет Путин войну, да, потому что он ее проигрывает. Одна сила, которая не нравится, что он начал войну. И третье – это вот эти конформисты, э, которым, э, которые готовы следовать. Но так как они, кроме того, что конформисты, они же прагматики, они хотят получать выгоду от близости к власти. А выгод все меньше и меньше. Я думаю, что этот лагерь будет уменьшаться
1: вот видите, политические силы есть, интересы у каждой из этих политических сил есть, а политики нет. Но... Тем не менее, 23 год чисто теоретически, а мы в преддверии Нового года находимся, должен стать предвыборным. Вот 24 год, Путин, на ваш взгляд, пойдет на них. Зачем это ему нужно? Зачем при отсутствии политики сохранять имитационно да, присутствие вот этих институтов, по большому счету не неработающих,
0: выхлощенных и так дальше и так дальше? Ну, вот здесь очень важный момент. То есть Путин, начиная с 24 февраля, ошибки, начал делать ошибки. И с первого шага все, что он делает, он делает вынужденно. Да? То есть вот он не хотел делать мобилизацию, пришлось сделать. И каждый шаг это ошибка, получается. Более того, то есть он как бы сейчас, э, ну, в общем, вре... борется с временем. Потому что время его толкает на какие-то события, там зима, выборы. То есть он там будет еще юбилей войны вот этой. Вот. То есть он будет совершать ошибки. Я, честно говоря, он вообще жуткий формалист. То есть он человек, который очень любит вот это вот соблюдать процедуры, даже если за ними уже ничего не стоит. Вот. Поэтому я думаю, что либо ситуация будет настолько плохая, что он вынужден будет заявить, объявить войну, и тогда он может формально отменить выборы. Либо он эти выборы э, захочет провести, но при, э, при той ситуации, при которой есть. И то, и другое решение, как мне кажется, э, его сильно ослабит. Вот. А третьего варианта у него нет. Э, то есть, в принципе, для, то есть сегодня выборы для них — это серьезнейшая проблема. Но, возможно... То есть я не исключаю такого варианта, что к тому времени появится внутри власти некоторая партия, которая скажет, Владимир Владимирович, давай поменяем тебя на кого-нибудь, воспользуемся этими выборами. Ведь очень много вещей, ведь они же ошиблись с 24 февраля, но Путин обратно идти не может. То есть, соответственно, если естественным образом в стране появится какой-то другой, пусть даже про путинский президент, но который может сказать: это не моя война, я хочу ее остановить, я хочу все вернуть назад, да, там и так далее, и так далее, вот, это было бы выходом для всех, вот, поэтому такая, но для того, чтобы это случилось, вот этот лагерь внутри властного лагеря ну, они уже должны умыться к этому времени. Ну, я думаю, что, судя по, вот по моему представлению, ну, где-то в мае месяце, апреле мае месяце вот эта предвыборная кампания должна начинаться. Вот если до, до этого времени украинская армия какой-то зримый успех э, покажет э, вот этим элитам, так называемым э, российским, то вполне возможно, что вот такая партия появится и ну, вот такой сценарий будет разыгрываться.
1: Вот это вчерашнее интервью путинское на россии один Не знаю, отследили ли вы его тезисы о том, что курочка по зернышку клюет, о том, что 99,9 готовы все отдать, все положить за родину и так дальше, и так дальше. Оно свидетельствует вот в этих тезисах, в личностных проявлениях Путина, о его размышлении по поводу перспективы мая, перспективы вот этого варианта отдать все взад или сохранить статус-кво. Или это такое проходное тезисное заявление, где просто подводятся какие-то промежуточные...
0: К сожалению, он не будет инициатором этих процессов. С Путиным произошло много разного, но кроме всего прочего с ним произошла одна вещь, вот эта самоуверенность. Дело в том, что ему очень сильно везло. Психологи говорят, что даже умный человек, но самоуверенный, превращается в глупца. То есть он просто перестает видеть другие варианты. То есть вот есть три варианта. Ты видишь только тот вариант, который тебе выгоден и ты его видишь как наиболее вероятно Просто потому что тебе раньше везло, и раньше так и было. И вот он продолжает находиться вот в этой вещи, и вот этот превращается из, ну, в общем-то, умного параноика, самоуверенного глупца. И только реальность, только реальность сможет его вернуть, как бы, вот в нормальную в нормальное какую-то ситуацию. Поэтому... Мы можем строить много разных сценариев, но в начале этих сценариев мы должны понять, что будет происходить на фронте, на линии фронта, или что будет происходить с войной.
1: О вариантах возвращения к реальности нашей аудитории сейчас немножко присоветую. Тут есть сайт Шок Дилетант Медиа. Он называется там отличнейшие книжки появляются. И Среди них вообще совершенно чудесная книжка Подвижники Мумпарнас Александра Эпштейна. Всего тысячи рублей, друзья, на стоит. Это книга о художественном мире русско-еврейского Парижа. В книге Эпштейна, вот она. Эта аура, эта атмосфера преподнесена как ничто иное. Вы знаете, что на протяжении 20-го столетия во Франции работали сотни замечательных художников из Российской империи, и многие из них выросли в еврейских семьях. Кто-то там, как Шагал, как Хайм Сутин, стали всемирно известными, знаменитыми. Другие там, известны более узкой аудитории. Но, тем не менее, вся эта плеяда, это и Леопольд Сборовский, и Йонас Неттер, и Гертруда Лео Стайна, много людей, они описаны в этой чудесной награфии. Заходите на шоп «Дилетант Медиа» и обязательно приобретайте для того, чтобы не выпадать из реальности. В преддверии Нового года и последующих выходных дней это, это очень, мне кажется, немаловажно». Не знаю, стоит ли еще останавливаться на тезисах путинского выступления. Мне кажется, что они в форматоре каких-то общих его рассуждений. А вот сегодня, подводя итоги минувшего года, вновь на горизонте возник колунист российской газеты Дмитрий Анатольевич Медведев. Шесть главных итогов. И будущее за нами, Главные из этих итогов. Вот... Вы можете эту трансформацию, произошедшую с «Медведем», описать в терминах не психологии, а, наверное, ну, вот с
0: культурологических, что ли, позиций прежде всего? Нет, но ну, не только медведь, Есть несколько персонажей, которые неорганичны. То есть они не являются вот частью вот этого кооператива озера, то есть таких мега-коррупционеров они не являются частью вот этого русского мира, о котором я сейчас говорил, которые всегда мечтали о возврате Советского Союза и так далее, и так далее. Но они, может быть, биографически еще как-то стали частью этой силы. И вот им, как бы чужеродным, надо доказать, что они тоже часть этой силы. В этом смысле Медведев и Рагузин это такие люди с похожей судьбой, потому что Рогозин тоже другой был, он из журналистской семьи, так, вот. то есть как бы у Медведева серьезная проблема, значит он держится на, только на Путине. То есть вот это очень важно. Это то же самое у их таких людей ну, трое, да? то есть Медведев, Пригожин и Кадыров. То есть вот про всех остальных людей во власти, да, понятно, не будет Путина, они будут занимать какую-то все равно какую-то свою позицию, то есть они там встроены в систему. Вот эти трое, отношение к ним такое, что если завтра не будет Путина, не будет их. Вот, и это, условно говоря, база, основа вот этого. Вот, конечно, у него есть куча комплексов, он был все таки президентом, он был... Э -э демократом, либералам, ему надо гораздо громче доказать, что он не демократ, не либерал, не прозападный, там, айфончик его называли. То есть вот, вот эта вот необходимость доказать, что я свой, я буржуинский, она, конечно, над ним ну владеет. Ну, плюс этого я не знаю, но плюс многие говорят, что, конечно, алкоголизм. Как бы усугубляет вот эту всю ситуацию, но я здесь... Про догадок, я думаю, что здесь... Да, я не, не знаю. Про то, что ему надо доказать себя, и он старается, Все, что он пишет, это он пишет не нам с вами, а он пишет начальству. Я в этом абсолютно уверен.
1: Ну слушайте, это значит заставить начальство почитать плохенькую, очень плохенькую литературу. Зачем так издеваться? На... А
0: зачем начальству знать, что он умнее? Понимаете, здесь же очень важно еще то, что для стабильности, для надежности важно показать, что ты глупее. Что, значит, и не опасен. Умные люди опасны. У них там может быть они думают одно, потом другое. Умные люди, когда поймут, что все плохо, могут вовремя слинять, сбежать, предать. Ну, так, так думает Путин, по крайней мере.
1: То есть показать, что ты глупее продемонстрировав верность к тезису, в который не верят те, которому ты эту преданность демонстрируешь, но который для них важен. И так рождается вот эта фраза. «Растоптать Россию вместе с ней, русский мир, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно. Блудливые руки англосаксов и других стран, приседнувших в тьме, были коротки даже в самые тяжелые для нас времена». Это Медведев, это цитата из него. А вот вы упомянули о Пригожине. Да, как у одном из трех вот таких несистемных людей в путинском окружении. Он сегодня ведь тоже в таком же жанре выступил. Раздать и поделить. Отобрать у богатых и отдать бедным. Вот тезис. Или иные здесь какие-то интересы можно вычленить из этой формулировочки.
0: Ну, вы знаете, Пригожин, ну вот, э, он выбрал другую стратегию, он то, он точно так же, как Медведев, нет Путина, нет Пригожина, но он вместо, э, видимо, считает, что с Путиным у него и так все хорошо, он пытается выстроить собственную клиентелу, то есть собственная армия, а может быть, и собственную популярность. Я в том, что вот его такая, ну, бандитская философия, э, э, такая... По понятия, это все таки понятия, это ничем не хуже, чем те законы, которые сейчас принимала Государственная Дума. Более того, они, может быть, даже более какие-то проверенные временем. Вот. И в общем, я хочу сказать, что при том, что мне ну, он отвратителен, но, но в, в нем есть какая-то харизма, вот, для определенных людей, я думаю, он говорит то, что они хотели бы слышать, и это и это органично, понимаете? Когда это вот, еще раз, если бы там отнять и поделить, <laughs> сказал бы Ковальчук или Медведев или Рогозин, все бы смеялись над этим. А когда говорит вот такой человек, у которого, значит, личная армия, в которой криминал там, и, так далее, и так далее, то, то не смешно.
1: Ну, там не впрямую отнятие поделить, да. Он э, рассуждает у тех, кто э, ценит комфорт какой-то обычный и приемлемый за последние 20 лет, пришедший в их жизнь. Да, получ... Надо в какой-то момент понять, говорить, что нужно отказаться от того, что есть соблазнительного мира. Рестораны, курорты, дачи, бассейны надо, чтобы отобрали наконец-то все. И чем быстрее, тем лучше.
0: знаете, ну, да, да. если эта мысль не новая. Собственно говоря, эту мысль парадоксальным образом, но до этого я слышал из Иисус Патриарха вот. мысль о том, что вообще хорошая жизнь это плохо. Что мысли о душе приходят тогда, когда телу плохо на самом деле. А пока телу хорошо, то мы не думаем о душе. То есть, в принципе, ну, можно даже сказать, что у этой мысли есть в православии какие-то свои корни. Да? Вот там, например, вериги, которые одевали на себя, то есть, ну, как бы реально, реально мучили сами себя для того, чтобы, может быть, лучше услышать, там, я не знаю, голос Господа. Вот. То есть в целом Здесь же э, все очень э, просто, как и все в христианстве. Одно дело, когда человек сам на себя накладывает там какой-то э, зарок, или сам себе э, причиняет какие-то увечья ради человека, Господа. Это хорошо, это. это ну, главное, чтобы это не было самоубийством. Вот. А когда кто-то другой уже насильничает над тобой, это, конечно же, никакая не христианство, это такая ложная, абсолютно э, такая романтическая, бандитская философия.
1: По поводу третьего э, человека в этой э, троице, Кадырова, вот эту Калентеллу, о которой вы говорите ему, выстроить удалось, и может ли э, она иметь проекции на Россию в целом, на более широкий пласт явления, скажем так, или она локальна, сугубо локальна?
0: Интересно. Ну, в целом, значит, вот э, еще до войны, значит, я, я всегда говорил, что, э, у ну, как бы, Путин создает э, две крайности, чтобы пугать, мол, типа, если не я, то вот они. То есть одна крайность — это была такая анархическая донецкая вольница, откуда периодически приезжают люди в Россию, там кого-то убивают, там знаешь просто забыв, что они не у себя там. И вторая — это, наоборот, такой муштра э, в Чечне. То есть, в принципе, вот эти два э, образца, что ли, два предельных, Образца, к которым может прийти российская ну, Россия, страна, потеряв институты, Да, э, да они перед нами должны, должны быть всегда. И я думаю, что как образец, это может иметь э, ну, выйти за пределы Чечни или за пределы Донбасса. Вот. Но как фигура, э, конечно, э, Кадыров. Даже, ну то есть он, он, не суще, он еще больше, чем остальные, не существует, не существует вне Путина. Потому что если вдруг, ну как казалось нам, у него есть будущее, если поделят, поделят страну, и он там, Чечня, получит независимость, то вот сейчас... Пообщавшись с чеченцами, которые живут за пределами РФ, я понял, что на следующий день его там не будет.
1: То есть на данный момент он как форма как некая структура
0: интересен Кремлю. Он как образец, вот вчера, значит, Кириенко похвалил, как он создал там какую-то школу спецназа. И вот давайте во всем мире сделаем эту школу.
1: И распространить опыт Чеченского университета в Гудермесе, спецназовского, на регионы России для подготовки бойцов по аналогии с тем, как это действует в Северо-Кавказском регионе. Немного времени остается. Я хотел ряд символических таких вещей проговорить, на которые мой глаз обратил внимание. Знаете, есть такой замглавы МИДа Григорий Карасин. И вот он на днях пишет у себя в Телеграме с детьми, и внуками посмотрели в кино новую редакцию Чук Гека. Первый фильм Мои сверстники смотрели еще в школьном возрасте. Аркадий Гайдар, как известно, погиб в возрасте 37 лет, в октябре 41-го, сражаясь с фашистами на Украине. А на его книгах Тимура и его команда, военная тайна, судьба барабанщика, выросло, выросло поколение, выросло поколение нашего президента и так дальше. Очень важно, что мы сейчас возвращаемся к этим произведениям. Фильм получился, я думаю. Хорошо, Но вот все какой-то такой флер э, э, нежности имеют по отношению к Тимуру Ивакаману, Чукову и Геку, потому что книжки из детства, вот как ни крути. А с другой стороны, сейчас ведь пишутся другие книжки. И для кого-то спустя годы, спустя те же самые э, 80 лет этот флёр может возникнуть. И вот это... Колесо повторений, в котором Россия существует, оно так и не остановится. Потому что сейчас эти книжки пишутся. Сейчас санкью Прилепина, упоминавшегося вами, вносит в программу школьного образования и так дальше, и так дальше,
0: и так дальше. Ну, Санки все-таки довоенная книга, она, как отражение реальности, очень интересная, считаю. Но э, ну, аргумент против вашей вот такой логики очень простой. Дело в том, что в, в нынешнем сюжете место Российской Федерации — это то место, которое э, занимала Германия в предыдущем сюжете. И я вот не знаю, чтобы в Германии кто-то с ностальгией читал книжки, которые писались для гитлер Югенда. Вот. То есть э, надо иметь в виду, что, э, безусловно, победа над фашизмом это был серьезнейший, огромнейший кредит для советской власти. И, и, собственно говоря, им пользовался, в том числе и Путин пользовался до начала войны. Там, э, мы все равно объясняли, что, это, что он не является наследником э, России, Советского Союза, победившего Гитлера. Но, но он этим пользовался. 24 февраля все поменялось. Все, они теперь э, могут себя мерить по Гитлеровской Германии. И как только война за Путин проиграл рано или поздно. Да, ну, по крайней мере, если мы говорим о сроках, ну, связанных там, с поколениями, да, то оценка происходящего будет совсем другая. Тут ведь
1: штука такая, что они не только могут мерить себя по Германии, да, но они и мерят. Чисто на уровне визуальных образов да, взять вручение вот этого знания, этой премии знания, символика этого зала и много-много других символов. Кстати, по поводу символики, связанной с руководством Министерства обороны. Шойгу тут, вы знаете, съездил в Ижевск, про инспективе концерна Калашников, и там заботливо японский станок, которому демонстрировали лейбл э, э, с указанием фирмы, заклеили э, бумажкой со словами концам Калашникова. А сегодня министр в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» э, дарит Дарья из этого города, из Ижевского, из чудесного города, защитный шлем летчика и приглашает на Парад Победы. Я вот думаю, интересно, а шлем летчика, он где, где изготавливается? Я не иронизирую на этот счет, я просто рассуждаю. Ну вот, ребята, вы какие-то паттерны проговариваете, да, какие-то вот вехи обозначаете, и своим поведением их дисквалифицируете осознание того что в логике их действий очень много дисквалифицирующих саму эту логику оно присутствует у них как вы полагаете ну вот
0: все таки э, я не сложно сказать потому что я этих людей же не встречаю вот среди тех кого я знаю там есть сволочи но это люди которые все прекрасно понимают но вот таких людей, которые вот просто не понимают, что эта ситуация уже как бы на поражение, что эта ситуация там, безнравственная, что Россия сегодня занимает место Германии. Я таких людей просто не знаю. То есть, и я вот э, в социологии, может быть, иногда их вижу, или в каких-то сюжетах, вот, э, и у меня. Э, я... Вспоминаю, значит, я, значит, мне 62 года, когда значит, пришла правда про Афганистан. И вот у меня есть институт, где я работал, у меня есть место, где я живу, и есть мои родственники. То есть вот три таких э, ну, среды, в которых я верчусь, общаюсь. И все эти три среды были более-менее советскими. То есть они во все это верили, коммунизм, бла 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 и вот когда вышла первая статья, большая в известиях об ошибках в Афганистане, это совпало. Ну, вообще в Молдову очень много военных переезжало значит, с этими двухсотами. Буквально за две недели люди поменялись. То есть нужно ли нам обращать на них внимание сегодня, если мы знаем, что они ведомы и они Легко скажут, а мы не знаем. Легко скажут, нас обманывали, при том, что сегодня получить информацию при желании любую можно. Но они, ну, это инфантильность, это ребенок, ну, в смысле психология ребенка. Вот. поэтому я, честно говоря, ну, вот, уверен после внушительные, очевидные его поражения в войне все эти люди будут сначала дезориентированы, а потом будут искать совсем новую, совсем другую систему и ценностей, и аргументации, и они будут посыпать голову пеплом.
1: А вот люди э, за пределами кооператива «Озеро», но входящие во властную верхушку, в то или администраторы, скажем так, не все же присутствуют в этом облаке тегов, распространяемом на широкую аудиторию, не думающие, а вот которая приемлет все это, которая, собственно, подвержена пропаганде, или они паразитируют на нем, то есть, они,
0: на ваш взгляд, вот это ну, кажется, что вот я не знаю, читали ли вы книжку Ходорковского? вот эту. Безусловно, да. Там есть такой момент про вот этого чиновника что ну вот были люди, там неважно директор музея, он или он какой-то администратор и э, он живет в парадигме, что он делает свое дело. Я вот директор музея. я там делаю выставки, я сохраняю культурные ценности, я берегу своих сотрудников. И вот, но был какой-то момент, который они пропустили, когда из директора музея, который просто выполняет свое дело и ничего, он превращается в начальника ну, в участника этого процесса. Ну, Например, когда он получает сверху сигнал о том, что вот этих сотрудников надо уволить, потому что они подписали это было вот буквально в первых числах марта, они, там огромное количество искусствоведов подписало письмо против войны и значит их значит потребовали всех уволить то есть ну вот в этот момент значит каждый из них что-то там для себя думал что-то решал вот и в этот момент они поняли точнее так у них больше не было шанса не понять где они находятся куда куда все это движется. Вот, Поэтому вот это очень важно. Более того, Ходорковский же говорит, что когда власть грохнется, такое количество функционеров вдруг из другого теста не родятся. И что какая-то часть из этих функционеров, которые вели себя ну, корректно, прилично, будет продолжать работать при новой власти, по-другому мыслят, и так далее, и так далее. Это в целом вообще одна из самых интересных, ну мне, по крайней мере, сейчас задач. Вот представьте себе, существует 140 миллионов жителей. Из них там, ну неважно, там социология, мы можем не верить, но половина из них э, верит она, поддерживает она эту войну, но она живет в этой логике то есть поддерживающих войну, даже если они обманывают сегодня социологов и так далее. И так далее. Если мы представим вот эту страну, которая будет на месте Российской Федерации, да, там переучреждена, но в этой стране будут те же самые люди, но при этом это будут другие люди. Это будут люди, которые мыслят по-другому. Это будут э, русские европейцы. И вот как сделать так, чтобы вот эта трансформация произошла, это, по-моему, самое интересное. К сожалению, некоторые там, мои соратники, оппозиционеры, они обратно, они пытаются отследить, что а, вот он сейчас там против войны. Но помнишь, когда-то он выступал там, в поддержку Путина или там был даже членом, ну в смысле, как там это, ну в общем, неважно, там, снимался в роликах и так далее, и так далее. Так это путь, который, я надеюсь, пройдет вся страна, когда-то поддерживала Путина, а сегодня против. Вот нам нужно выстроить вот эту линию. Эту. И эта линия должна быть максимально ну, открытой и легкой для всех тех людей, которые переосмысливают свою жизнь. Потому что других людей нет. У, у вот этой, там, я не знаю, как это называют, прекрасная ли Россия будущего, или там страны на территории Российской Федерации у них будут те же самые жители. Марат, буквально две
1: минуты у нас остается. И знаете, я вот ушел от интервью Путина, но сейчас вспомнил тезис из него. Он там приводит словосочетание такое: Россия должна вернуть изначальную себя и в свете того, о чем вы говорите, подумал, что вот две конкурирующие модели, да? прекрасная Россия будущего и изначальная Россия имени себя, имени себя, который э, вести речь. Видимо, в диалоге с теми людьми, которые заставляют упоминавшихся Ходорковского, Дождя, Антивоенный комитет, Форум Свободной России называть иностранными агентами или нежелательными организациями. Я это делаю ровно потому, что коллеги с «Живого гвоздя» находятся в Москве. Это важно сказать. Я благодарю вас за этот разговор. Надеюсь, что он не последний. До свидания. До свидания. Держитесь. Друзья, сегодня вечер на «Живом гвозде». Только начинается, сразу после этого, этой программы, атака с флангов. В 19.05 вас ждет особое мнение депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга и члена Федерального политкомитета «Яблоко» Бориса Вишневского. В 20.05 новая и уже набравшая свои обороты программа финансиста, основателя группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанск», Групп Андрея Мовчина «Мовчане». И в 21.05... Трифекты. Ну а на втором нашем канале «Дилетанты» в 18.05 программа «Тираны». На сей раз «Ли Это был персонально ваш. Этот эфир провел для вас Станислав Крючков. Берегите себя и удачи. Пока.